0: vous les avez croisés au moins une fois dans votre vie, dans votre école, dans un musée, etc. Certains travaillent près du public, mais la plupart travaillent dans l'ombre pour faire le pont entre les résultats des chercheurs et chercheuses et le grand public. Mais quel est leur parcours Quelles sont leurs activités au quotidien C'est ce que je tente de savoir en rencontrant ces passeurs et ces passeuses de science. Bonjour non, Agathe n'a pas changé de voix, il y a juste un changement d'animatrice. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis allée à la rencontre, dans une ambiance fraîche de parc parisien, de Mathilde Lecovec, docteur en éthologie. Après un Master 2, Mathilde a passé ses trois dernières années à étudier la sensibilité musicale de perruches et de corbeaux. Passionnée par les oiseaux, elle souhaite poursuivre suite à sa thèse son travail en leur compagnie, tout en continuant, si possible, à pratiquer la médiation scientifique à côté. Bonjour Mathilde, on est ensemble pour parler de toi et de ton rapport aux sciences. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh, Oui, je, je
1: m'appelle Mathilde Lecovec euh, et euh, je suis docteur en éthologie. L'éthologie c'est l'étude du comportement animal. Je me suis plus spécialement euh,
0: intéressée au comportement de certains oiseaux. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé sur cette voie-là de l'éthologie, mais aussi plus généralement des sciences, des études de sciences
1: Alors l'éthologie, je dirais que c'est vrai que j'ai toujours été assez passionnée par, par les animaux et intéressée par tout ce qui était classification animale, comportement animal, etc. Même, même très jeune, même en, en primaire, au en collège, c'est quelque chose qui m'intéressait. Euh, mais l'éthologie je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, je ne savais pas que ça existait. Et euh, en fait, euh, je pense que j'ai un parcours qui est peut-être un peu atypique parce que j'ai fait une section littéraire. Donc vraiment euh, pas mal de, de chercheurs en sciences, je pense. Euh, et, et après j'ai fait, euh, fait de la psychologie, donc j'ai fait un cursus complet de psychologie. Mais c'est vrai que l'éthologie c'est toujours quelque chose qui m'intéressait. Et... Et, euh, entre temps j'avais vécu avec des oiseaux donc euh, j'étais plus spécialement passionnée par les oiseaux donc j'ai un peu trouvé le moyen d'exploiter ça euh, euh, en psychologie parce que c'est vrai qu'on a, a quelques cours qui portent aussi sur le comportement animal et puis quand j'ai eu mon diplôme de psychologue bah, je suis repartie en éthologie pour, euh, pour un master d'éthologie et puis ensuite euh, une
0: thèse. D'accord voilà. et alors pendant ces études comme tu as commencé par finalement des études littéraires, ton revirement un peu vers les sciences, est-ce que tu as été encouragé ou est-ce que tu as connu des obstacles sur ce parcours-là euh, Non, en fait
1: j'avais fait une section littéraire aussi parce que j'aimais beaucoup la littérature et, 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 et aussi la grammaire, et en fait la grammaire c'est quelque chose de très rigoureux quand on y pense, de très structuré et j'ai jamais compris pourquoi on faisait une telle différence entre les littéraires qui étaient un peu vue comme des gens pas très sérieux, et les scientifiques qui, à côté de ça, étaient rigoureux, parce que vraiment, bah quand on s'intéresse à la grammaire, à l'étymologie, etc., c'est très sérieux aussi, et c'est très rigoureux aussi. Donc je pense que, pour moi, cette distinction-là, elle n'existe pas vraiment, je trouve qu'il n'y a pas lieu de la faire. Au final, on a besoin aussi de, de manipuler un minimum de français pour pouvoir communiquer, peut-être, sur ses recherches, pour pouvoir écrire une thèse aussi, ça peut être, ça peut être utile. En tout cas, moi, quand, euh, quand mon jury de thèse a lu ma thèse, ils m'ont dit qu'ils étaient contents que ce soit bien écrit, parce que du coup, ça se lisait facilement. Donc voilà, après, après c'est vrai que quand je, suis, quand je suis passée en éthologie, il y a eu un petit temps d'adaptation, parce que moi, j'avais pas fait de, de sciences de la vie et de la terre depuis un moment, forcément. Mais voilà, ça m'intéressait, donc, donc je me suis adaptée.
0: Ok. Et comment, comment tu l'as trouvé ta thèse oh. Comment euh... tu t'es arrivée, en fait, dans le laboratoire où tu l'as faite J'étais euh, déjà
1: intéressée par les oiseaux, ça, ça a toujours été mon objectif et euh, je savais que le laboratoire de Nanterre donc où j'ai fait ma thèse avait un laboratoire avec des oiseaux et plus spécialement avec des psytaciformes qui sont donc les oiseaux de la famille des perroquets et c'était plus spécifiquement ces, ces oiseaux là qui m'intéressaient. Euh, du coup j'ai postulé pour un stage quand j'étais en première année de master d'éthologie, j'ai été prise. J'ai été prise ensuite pour un, un stage de six mois et puis j'ai commencé à discuter un peu de thèse. Euh, j'ai changé de master d'éthologie, donc du coup j'ai fait mon master 2 à Nanterre parce que je voulais avoir plus de chances d'avoir une bourse de thèse là-bas derrière. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, en discutant avec euh, celle qui deviendrait par la suite ma directrice de thèse et puis euh, en postulant pour avoir
0: une bourse de thèse. D'accord. Et donc, parlons de la thèse en elle-même. Le sujet... Est-ce que tu peux l'expliquer rapidement
1: ouais, Alors, euh, Je me suis particulièrement intéressée à euh, tout ce qui est sensibilité musicale euh, chez euh, deux, deux types d'oiseaux, donc euh, en tout cas deux espèces, euh, en l'occurrence les perruches calopsites, qui sont donc euh, une espèce d'oiseau de la famille des perroquets, et les corbeaux à gros becs, euh, une famille d'oiseaux de la famille des corbeaux. Euh, L'idée, c'était vraiment de voir euh, quelle sensibilité ils avaient à la musique. Donc, Je me suis intéressée notamment en me demandant s'ils pouvaient être influencé par la musique, s'il si, si pouvait euh, éprouver des préférences pour certains morceaux par rapport à d'autres, et s'il si pouvait y avoir peut-être euh, une production sonore ou rythmique dans laquelle on pourrait retrouver certains éléments de la musique humaine. Et, euh, derrière, il y avait plusieurs buts à ça. Il y avait d'une part peut-être essayer de, de challenger un peu le propre de l'homme, en tout cas d'aller voir si vraiment la musique était... Euh, exclusivement le propre de l'homme, ou si on ne pouvait pas trouver des points communs, aussi avec euh, la sensibilité des oiseaux. C'était aussi de s'intéresser à la musique peut-être euh, sur un plan plus évolutif, en essayant d'expliquer, euh, en tout cas d'apporter un éclairage sur comment elle avait pu apparaître au sein de l'espèce humaine. Et puis enfin, il y avait un aspect qui portait sur, euh, sur le bien-être, avec l'idée que peut-être euh, tous ces éléments-là, la diffusion de musique, le fait de leur permettre de pouvoir produire des sons et de choisir aussi leur enrichissement sonore et, et un morceau par rapport à d'autres, euh, bah que ça pourrait leur permettre d'améliorer leurs conditions de captivité, parce que c'était quand même des oiseaux captifs.
0: Et donc, quelle méthode tu as utilisée pour pouvoir étudier ça tu, tu leur fais écouter de la musique
1: Alors, entre autres, euh, c'était un peu assez exploratoire en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, donc j'avais un peu l'impression de, de me lancer dans un truc qui était assez nouveau. Et, euh, et où il n'y avait pas grand chose. En fait, oui, on leur, a, on leur a fait écouter de la musique, différents types de musique. On a proposé un écran tactile aussi, euh, où on pouvait choisir directement euh, ce qu'ils préféraient écouter. Et puis, on leur a fourni euh, des objets sonores, euh, quelques instruments, pour voir euh, ce qu'ils en faisaient, comment ils manipulaient. J'avais vraiment ce parti pris. Alors, il y en a qui pourront dire que c'est peut-être pas très rigoureux, entre guillemets, mais d'intervenir le moins possible dans les interactions des oiseaux. Et ça c'était mon parti pris, j'avais pas envie euh, de, de faire une recherche où j'avais tout cadré de A à Z et où au final, l'animal se retrouve dans une situation où ses possibilités sont extrêmement limitées. Mon but c'était vraiment d'essayer de voir ce qui se passait si on est confronté à la musique. Et c'est vrai que je suis restée beaucoup dans, dans l'observation en essayant d'intervenir le moins possible des avantages à ça et des inconvénients, mais en tout cas, moi, ça me,
0: ça me convenait plutôt bien quand même. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux rapidement nous parler des résultats ou d'un résultat particulièrement euh, intéressant Moi, je trouve que ça a
1: été intéressant de toute façon,
0: on a montré notamment que la musique avait
1: une influence positive sur leur comportement et notamment euh, qu'ils étaient plus proches physiquement les uns des autres et moins agressifs les uns vis-à-vis -vis des autres quand ils écoutaient de la musique. Donc ça, c'était euh, plutôt chouette et je trouve qu'en termes d'implication pour le bien-être animal, ça peut aussi proposer des pistes. Au niveau de l'écran tactile, on a... Alors comme je l'ai dit, j'intervenais le moins possible. Ils avaient le choix d'interagir ou pas et, euh, et tous ne se sont pas saisis du dispositif. Mais euh, ceux qui l'ont fait ont on montré certaines préférences musicales par rapport à d'autres. Donc ça, c'était aussi euh, intéressant de voir que euh, même si on, on a fait attention à contrôler un certain nombre de paramètres, et ben, il y en a qui semblaient avoir certaines préférences musicales et d'autres qui en avait d'autres, et que ce pas forcément les mêmes en fonction des individus. Donc c'était plutôt intéressant. Et puis, euh, on a vu aussi qu'il y avait euh, pas mal de manipulations sonores avec les objets qu'on leur avait proposés. Donc en tout cas, vraiment, ils, ils se sont amusés avec, ils sont allés voir, euh, ils ont manipulé, ils ont exploré un peu tout ce qui tournait autour du son. Et on a aussi analysé euh, quelques rythmes, parce qu'en fait, ils produisent des pulsations avec leur bec, euh, ils tapent très très rapidement des supports de façon totalement spontanée pour le coup et on a essayé d'analyser ça et on a constaté qu'il y avait une certaine régularité là dedans aussi Donc, moi je trouve
0: que c'était plutôt euh, intéressant, intéressant. d'accord et est-ce qu'il y a un résultat auquel vous attendiez pas du tout ou
1: euh... ouais
0: euh, je pense que le truc le plus
1: surprenant ça a été de découvrir euh, une utilisation d'outils chez une espèce qui avait enfin en tout cas chez laquelle ça avait été jamais montré encore sur le plan scientifique c'est une des perruches calopsites, en fait. Donc, euh, quand on leur a fourni les différents objets sonores, il y avait notamment un xylophone et des grelots. Et, euh, et on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y en ait un qui prenne le grelot pour le lâcher sur le xylophone et faire du bruit. Et en fait, c'est quelque chose qu'il a fait un nombre... Enfin, il l'a fait euh, peut-être 150 fois. Donc, voilà, ce n'était pas juste un truc qu'il a fait par hasard et qui a été repris après par quelques oiseaux dans une moindre mesure. Mais quand même, Et c'est vrai que on est dans l'utilisation bikini. C'est l'utilisation d'outils qui n'est pas dans un but alimentaire, donc c'est mm -hmm. très intéressant aussi, parce que la plupart du temps les utilisations d'outils documentées sont dans un but alimentaire. Là ça avait l'air d'être vraiment pour produire du son, parce qu'il a essayé aussi de lâcher une graine une ou deux fois sur mm -hmm. le xylophone, mais ça a fait moins de bruit donc il n'a pas recommencé. Et voilà, ça, ça, ça a été vraiment le truc euh, les jolies surprises je pense justement qu'on peut avoir quand on essaye de peut-être pas trop cadrer oui. et qu'on les laisse libres et qu'on regarde ce qu'ils font spontanément. Voilà.
0: D'accord. Et alors pendant cette thèse, bon, j'imagine de toute façon tu as écrit des articles, tu as peut-être présenté aussi des, des, des résultats à des pairs. mais est-ce que tu as aussi euh, eu l'occasion de faire un peu de médiation scientifique Oui,
1: ça m'a toujours intéressé la médiation scientifique. Euh, J'ai fait une formation en début de thèse par rapport à celle qui proposait dans le cadre de, du doctorat justement. Et euh, en termes de vulgarisation scientifique, je suis intervenue notamment avec euh, Declic, voilà, qui, qui
0: fait de la vulgarisation scientifique auprès de lycéens. Euh, j'ai fait ça deux années de suite et j'ai trouvé ça euh, très sympa aussi. Et, et donc ça, cette expérience avec Declic, ça t'a plu
1: Ça m'a beaucoup plu, euh, parce que c'est vrai qu'on sentait que les lycéens étaient intéressés. Je pense que ça leur permet plus concrètement de, de savoir que c'est une possibilité de faire de la recherche. Ça, ça leur permet de, je pense, de, de découvrir peut-être de façon un peu plus concrète ce qu'est la recherche. Mmh. Ils ont vraiment des chercheurs qui viennent en parler avec eux. J'étais assez étonnée de voir que sur les deux années où j'y ai, ai participé, euh, ils avaient sélectionné que des élèves de sections scientifiques. Et c'est vrai que mais, mais j'en ai profité justement pour en parler mmh. avec eux et pour leur dire qu'on bah, n'est pas obligé d'avoir fait S. Bon alors maintenant, avec la nouvelle réforme, c'est un peu moins d'actualité parce que les sections, c'est encore un peu différent. Mais euh, oui, donc voilà, il y a eu cette expérience-là, et puis l'année dernière, j'ai participé à Pint of Science aussi, et j'ai adoré aussi euh, voilà, mmh. vulgariser ça euh, devant du grand public. En plus, euh, y a, forcément, il y avait des gens qui avaient des perroquets dans la mmh.
0: salle qui étaient venus parce que oui, vous avez vu que ça parlait d'oiseaux mmh. et tout mmh. ça.
1: Il euh, y a eu des échanges qui étaient vraiment sympas.
0: Oui, et donc euh, en fait, ça c'était des, des démarches personnelles, c'était pas poussé ouais. par l'université. C'était des démarche personnelles parce que euh, j'ai eu l'occasion de
1: me retrouver inscrite sur une liste euh, où, euh, où ils envoyaient des propositions. Du coup, euh, j'ai oui, proposé d'intervenir et oui, c'était vraiment personnel.
0: Est-ce que tu as trouvé, je ne sais pas, dans, dans le laboratoire, est-ce que d'autres personnes du labo, euh, des permanents, ont, avaient aussi des démarches de médiation scientifique ou est-ce que c'était vraiment pas courant
1: Alors, parmi les titulaires, euh, non. En tout cas, de ce que je sais, non. Ils donnent des cours à l'université, mais voilà, je pense que c'est pas vraiment de la médiation scientifique. Il euh, y en a qui font un peu... qui passent à la télé de temps en temps, voilà. Je sais pas si ça rentre vraiment là-dedans, ça me semble un mmh. peu différent. Il y a par contre une des doctorantes qui était là avant moi, qui elle, a monté sa boîte de vulgarisation scientifique, parce que c'était vraiment son truc. Je sais pas aujourd'hui exactement où ça en est, mais voilà. Mmh. En tout cas, elle, visiblement, ça lui convient.
0: D'accord. Donc pour la suite, donc tu es à la recherche d'un post-doctorat euh, L'objectif, c'est surtout de continuer à travailler avec des oiseaux,
1: ou des oiseaux, ou en tout cas au moins sur la cognition animale ou bien-être animal. Si c'est par le biais d'un post-doc, c'est bien. Donc, euh, pour l'instant, je regarde un peu ce qui peut m'intéresser et je postule. Après, si c'est si par un autre biais, euh, voilà, ça m'ira aussi.
0: Et, euh, et par rapport à la médiation scientifique, est-ce que tu voudrais aussi continuer à intervenir ou participer à Bind of Science
1: Oui, moi ça, ça m'intéresse vraiment. Euh, Ce n'est pas quelque chose dont personnellement j'ai envie de faire mon métier à temps plein. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu l'occasion de donner des cours à la fac. J'ai beaucoup aimé l'idée de, ouais, de transmettre des connaissances. Mmh. J'aime bien ces échanges-là. Et, euh, et si, si je peux l'intégrer à mon activité comme ça, de façon plus ou moins occasionnelle, c'est vrai que ça m'intéresserait bien.
0: Ok. Alors, est-ce que tu, tu aurais quelque chose à ajouter que j'aurais omis de te demander ou, euh... mmh, Non. Je non. Je ouais. Quelle est la dernière expo ou ta dernière lecture un peu scientifique qui t'a marqué a... Ou alors, je sais pas, est-ce que tu as une recommandation pour des gens euh, qui s'intéresseraient à l'éthologie euh, Genre un truc euh, éthologie pour les nuls ou... <rire> un livre euh, qui en parle qui parle, qui parle, en parle en, en général ou d'une personne en particulier qui, qui est intéressant euh,
1: Ça dépend. Ceux qui voudraient vraiment se lancer dans des études d'éthologie, il y, y a un livre qui est bien fait de Mac Farland qui s'appelle Le comportement animal, tout simplement. Mm -hmm. Euh, c'est assez gros <rire> et assez cher, mais, euh, mais par contre, il y a vraiment plein plein d'infos là-dedans. Après, en termes de vulgarisation scientifique, bah, je pense qu'un de ceux qui m'a le plus convaincu, c'est Jean-Claude Amézène, dont on parlait tout à l'heure. Parce que pour le coup, euh, sur les épaules de Darwin, alors lui, il n'est pas éthologue, il ne s'est hein, jamais revendiqué comme tel, mais euh, je trouve qu'en termes de vulgarisation, c'est vraiment très bien fait, c'est très carré en plus, euh, j'apprécie vraiment, parce qu'il cite toujours ses. Ces sources, il y a toujours moyen de retrouver tous les articles et, euh, et je trouve qu'il fait, il fait vraiment des émissions intéressantes donc c'est pas toujours sur spécifiquement les mais il en a fait pas mal là-dessus et pour moi c'est un, un bon début
0: Merci encore à Mathilde Lucovec pour cette rencontre et n'hésitez pas à nous faire des retours ou à microphone. écouter les autres épisodes proposés par l'équipe
1: Podcast produit par Semtascience à retrouver dans vos applications habituelles ou sur www.semtascience.org.